0: Bienvenidos a una nueva edición de formación, escopeta, ya no somos escopeta mundialista porque eso ya se acabó. Ya nos podemos dedicar al 100% de la NFL sin que nada nos distraiga. Y justo cuando nos quedan tres partidos por equipo de temporada regular y vamos a ver quiénes son esos 14 que llegan a playoffs y disputan el Vince Lombardi. Yo soy Francisco Flores Meyer, está aquí conmigo Beto Orozco y les agradecemos a todos los que nos acompañan. En su canal de YouTube en Comedy Network o en alguna plataforma de audio este, en el formato podcast. Bienvenidos todos y muy bienvenido tú, Beto, este, que no nos pudiste acompañar el jueves pasado, pero ya estás aquí.
1: Sí, muchas gracias a Pablo, tu hermano de sangre, mi primo político, que me cubrió y pues eh, se puso bueno esa conversación que tuvieron de la semana 15, de la cual ahorita platicaremos Recio, eh, y pues antes, antes de lanzarnos a hablar de pues, una semana muy atípica y con muchas sorpresas, Fran, vamos a hablar de cómo está el estatus de playoffs, cómo, ¿qué te parece?
0: Pues sí, es que esos son los escopetazos, ¿no? Esas son la, las noticias, ¿quiénes ya están? ¿Quiénes jugarán en enero por lo menos una semana más que todos los demás?
1: Y entonces, pues hablemos de ellos. Okay, y bueno pues, tenemos entonces Fran a varios equipos que ya desde hace dos semanas empezaron a ser ya eh, dueños de su división matemáticamente ya no los podrían a, alcanzar sus rivales y vamos a empezar hablando de ellos y final eh, finalmente también de uno que ya es oficialmente el primer sembrado como comodín no pero Hablemos del primer equipo que se postuló ya como el, el, el equipo dentro de playoffs antes que cualquier otro, y esos fueron los Eagles desde la semana 13.
0: Sí, este, no sé sí si fue 13 o 14, más bien creo que fue en la 14, pero sí, Filadelfia fue el primer equipo calificado y después de, este, de la derrota de Dallas, están a tres juegos de los vaqueros y todo parece que serán lo, los campeones de la división este de la nacional todavía sería un un escenario de catástrofe para Filadelfia el no aseguró la división pero de de entrada vienen, ahora jugarán en Nochebuena contra los Cowboys, pero sí, todo pinta que Filadelfia va a ser el sembrado uno y el campeón y por lo tanto los vaqueros que entraron gracias a las derrotas de Seattle y de los Commanders no, no por su victoria que no consiguieron, este ya también calificaron a a Playoffs, y lo más probable es que sean el, el sembrado 5, ¿no? el comodín más alto que no es campeón divisional y vayan contra el cuarto sembrado. Este que todo pinta será Tampa Bay, aunque ahí Carolina intentará darles un poquito de pelea.
1: Que en este caso el primer sembrado, eh, bueno, el, el que tiene el mejor récord. Eh, de cada conferencia, incluso pues se saltan la, la eh, ronda de comodines, ¿no? Entonces, potencialmente Eagles es el que se estaría eh, el que estaría descansando, ¿no? Y, y bien, el segundo mejor lugar de la conferencia, dígase un eh, 49ers, quien también eh, quienes también en Comodine Network verán que ya está eh, dentro del, de los playoffs, podría ser más bien quien esté recibiendo esa séptima siembra. Eh, hablemos un poco de los 49ers, quienes también hace una semana, pues ya se postularon como los líderes eh, eh, de la, bueno, lo, los campeones de la división Oeste, una de las divisiones más apretadas que anticipamos y que a la hora de la hora, pues los Rams no pusieron resistencia, los Seattle Seahawks se desinflaron y motivo por el cual 49ers ahora en, en el jueves por la noche es que ya se definieron como también sembrados en la nacional.
0: Sí, eh, con esa victoria ya la habíamos anticipado tú y yo, Beto, en los, o sea, lo anticipamos en los dos episodios pasados de formación escopeta, de ganarle a Ceron, aseguraban la división. Ahorita están como terceros sembrados un juego atrás de Minnesota que ya también hablaremos este, con calma de ese partido cardíaco, por así decirlo, del sábado. Bueno, cardíaco si eres de alguno de esos dos equipos, ¿no? Este, Emocionante si eres de cualquier otro de los, de los otros 30, este, entonces hay, o sea, está buena esa pelea o va a estar buena esa pelea entre Minnesota y San Francisco por ser siembra 2 siembra 3 uh-huh. este, y, y como decías no recibir esa séptima siembra que en papel es un, es un partido más fácil y en la ronda divisional te asegura ser local, no, te evita viajar de entrada a Filadelfia o la posibilidad de viajar a Filadelfia este, y tener un partido más de local por lo menos
1: así es Y bueno, pues, ya que estamos hablando de la nacional, Fran, y hablemos de estos vikingos que no eran favoritos ni siquiera en su juego divisional contra los Lions, quienes de ahorita también platicaremos tantito, eh, ellos ya con con esta victoria sorpresiva, eh, sábado por la mañana contra los Colts, eh, que cabe aclarar, ¿no? Y bueno, ya lo platicaremos ahorita en cobertura, pero pues esa fue, ese rompió un récord del comeback más amplio de la historia. Los Vikings con esa victoria ya se vuelven también el, el líder, eh, eh,
0: el campeón del norte. El Campeón, el
1: campeón del norte. Eh, raro que no estemos viendo aquí a Green Bay, lo que es era muy común, pero no, pues fueron los vikingos los que para como empezaron la temporada, pues sí ya ahorita aseguraron ese ese lugar en playoffs, pero de nuevo, ¿no? Que ellos, eh, pues, están pasando por una racha en la cual como que nadie los ve como estos eh, realmente eh, indudables campeones, ¿no? O por lo menos que tienen grandes aspiraciones en playoffs.
0: Quiero decir, el, el problema es, es partidos como este, donde vas perdiendo 33-0, me está adelantando muchísimo, pero bueno, ya, digámoslo. O sea, son, son los que te preocupan. Sí. ¿no? Este... de Minnesota, el cómo bajan el acelerador, ¿no? O sea, está como el meme ese de, ya sabes, eh, eh, bueno, no sé si lo sabes, pero es como un cuate que está con un, con un control de videojuego en una silla, y ponen ok, ahora sí va ser ya como que se inclina a jugar, que está como echado, y si ahora sí ya, este, cuarto, cuarto, vamos a ponernos a jugar, entonces lo que preocupa es que Minnesota le va a tocar rivales que no va a poder hacer eso yo creo en playoffs. O sea, de entrada, si es eso contra Filadelfia, lo va a volver a, le va a volver a ganar. Si es eso contra Dallas, la va a volver a humillar. Y contra 49ers, uh-huh. si yo no han jugado, pero si se toparan los 49ers con la defensiva que traen, destruyen a Minnesota, se hacen un partido como el del sábado. Uh-huh. Entonces, aquí lo que preocupa es, sí, Vikingos está ahí. Y ahorita en papel, le tocaría contra los Commanders, que son el séptimo sembrado. Uh-huh, exactamente, o sea, yo, yo no sé si los comandos les perdonarían lo que este le, perdon, le perdonó a Indianápolis,
1: claro. Eh, pues es que lo de Indianápolis creo que fue un caso súper atípico, ¿no? En donde todos anticipaban que fuera a ser un juego apretado y, y resultó serlo, excepto porque Vikingo fue quien tuvo que apretar ahí el acelerador. Pero, pero sí, yo creo que justamente hasta el peor sembrado con quien potencialmente se, se enfrente vikingos, si es que los forinanes también no, no ajustan lo que ya habíamos platicado de cómo ellos están peleando esa segunda siembra. Eh, pues lo más probable es que esta es, esta es, esa séptima siembra, que justamente hablemos de quienes están ahorita peleándola, ¿no? Eh, los Commanders, los Giants, son los principales ahorita eh, peleadores de esa séptima siembra incluso los Seahawks todavía están en la pelea, así como los
0: Lions, pues sí, yo, yo te diría que no tienes, partidos. como yo la veo, está entre Lions, Commanders y Seahawks, creo que Gigantes este con esta victoria que acaba de tener contra Commanders, se pone un pasito arriba por eso, sí, y, por eso y lo interesante de su calendario es que su próximo partido es contra Minnesota no un Minnesota que no sé si se va a relajar un poco Ahorita que tiene la división en la bolsa y luego los Colts que pues no están siendo un, un rival tan fuerte y ya cerrar contra un Philadelphia en la última semana que podrían llegar descansados sin necesidad de ganar ni nada. Entonces creo que gigantes con esta victoria de ayer dieron un paso muy importante para no estarse complicando la vida en temas de playoffs. Sí, pero creo que yo, yo creo que cualquiera quisiera estarse enfrentando contra
1: vikingos a diferencia de contra 49ers o contra... Los Cowboys, que justamente, ¿por qué no hablamos de ellos? Quienes ya aseguraron también su entrada a playoffs como el primer mejor sembrado, o sea, la quinta siembra.
0: Sí, que todavía lo podrían perder, ¿no? O sea, combinación de, de, de más derrotas de los vaqueros. Claro. Este claro. Podrían caer como sexto o séptimo, pero ya de ahí no bajan. Uh-huh. Y matemáticamente, como lo hace al principio, todavía podrían llegar, quedar... Este, como algún campeón divisional, pero tendría que ser un super cierre de vaqueros y una catástrofe del lado de Filadelfia, algo que no se ve. No, no, no,
1: no. O sea, no me bueno. estoy diciendo
0: el escenario que existe, ¿no? O sea...
1: Oye, y hablando de escenarios que existen, también todavía los Eagles pueden ceder la primera siembra, ¿verdad? Estamos ahí en el mismo
0: entendido. Este, sí, sin duda. Este.
1: Pero creo que es vikingos, ¿no? Lo único que podría robar, robárselas,
0: pero muy difícil. Pues, también, San Francisco, o sea, el tema es este los juegos de ventaja que traen contra todos los demás.
1: Sí. Sí, o sea, eh, 49ers y Cowboys están tres abajo de Eagles, quedan tres semanas, por lo cual, pues todo tendría que salir mal para Eagles y por el contrario, todo bien para estos otros dos, pero sí. Todavía se puede definir distinto.
0: Sí, o sea. Tiene, o sea Los mismos tres juegos que tiene Filadelfia sobre Dallas los tiene sobre San Francisco. ¿no? O sea, ahorita Filadelfia tiene 13 victorias y una derrota. San Francisco tiene 10 victorias. O sea, lo más que puedes esperar a San Francisco es este 13-4, que sería que Filadelfia pierda todo. Minnesota está dos juegos atrás y pierde el desempate contra contra Filadelfia. O sea, si... si si acaban, digamos, con este... 14 14. Literalmente o o sea, literal tiene que perder otros Juegos de Filadelfia para que alguno de los otros tres equipos que están calificados le pueda quitar la siembra. Se uh-huh. puede, no digo que no, pero se ve poco probable.
1: Oye, pues vamos a hablar muy rápido de la americana, Fran, y es que solo son dos equipos los que ya aseguraron eh, su posición en playoffs a causa también de, pues, el récord. Y pues obviamente es que como es una conferencia mucho más apretada, pues por eso es que todavía no se definen eh, del 3 para abajo, ¿no? Pero, e insisto, ¿no? Como tú dijiste hace rato, no quiere decir que estos ya tengan el 1 y el 2 asegurado, pero sí por lo menos eh, una séptima siembra, ¿no? Matemáticamente hablando. Y esos son los Bills que ya con la victoria que tuvieron eh, también en el juego del domingo por la noche, eh, eh, logran, eh, y, y perdón, ¿eh? No, estoy ya anticipándome a, un, a la sección de cobertura en donde vamos a hablar de ese juego, pero pues independientemente del resultado, los Bills lograron la siembra, ¿no?
0: No, más bien, gracias al resultado es que Bills este, logra ya asegurar por cuatro años consecutivos llegar a playoffs. O se sí. necesitaban ganar para poder este, calificar. Todavía Entonces, no ganan sí, la división. Razón. Existe un escenario sí. matemático que no se les da, pero similar que su Filadelfia. Sería se tendrían que caer feo los Bills para perder eso. Ya, yeah.
1: entonces sí, claro, ¿No? esa victoria, ¿no? Que, que les dio el pase, les asegura eh, y, y los encamina hacia esa primera siembra. Eh, pese a eso, los Chiefs y con todo y que casi ceden esa fácil victoria contra los Tejanos, pues también, ¿no? Al ladito de ellos ya se, se proclaman los, eh, fa, eh, los campeones de la división. De,
0: en este sí. caso la oeste de la americana. Sí, 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 por el otro lado Chiefs le gana, de, o sea, se tardaron en ganarle a, a, al equipo de, de Houston, pero con su victoria aseguraron su división, repiten otro título divisional y ya por lo menos aseguran estar en uno de los primeros tres lugares de la conferencia americana. Aquí lo interesante es que pues, esa derrota hace bastantes semanas en octubre de Chiefs frente a Bills, es lo que los separa de poder tener la siembra 1. ¿No? Uh-huh. Ese duelo entre ellos sí. es este... La... Están
1: empatados. Uh-huh.
0: Sí, pues, uh-huh. o sea, pero es, ese juego entre ellos es justo el desempate.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y, y el bueno, duelo, quienes y, están si todavía... Cansas, es
0: decir, y si Kansas se duerme, podría caer de 2 a 3. porque pedían el desempate contra Cincinnati.
1: Exacto, y justamente es a donde quería llegar, ¿no? Los Bengals ahorita tienen... El liderato de la división norte en 10-4. Ya los Ravens cayeron esas dos posiciones a segundo lugar de la división, por lo cual ahorita más bien ya estarían peleando si todo sale bien para Vengas, más bien ya la, eh, eh, la siembra 5 ¿no? de, de los playoffs. Eh, quien también está ahí y todavía peligrando eh, que se la roben son tus titanes, ¿no? Que ahorita están como líderes de la Sur y pasarían con esa cuarta siembra, similar a como está sucediendo con la NFC Sur que es la más débil. Eh, vamos, hasta este punto, 7-7, tus Titanes dentro, pero los Jaguares tocando la puerta con 6-8. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, Titanes está tontando y yo te lo digo ahorita, creo que Jaguares les va a robar la división.
1: Mira, por lo menos en eso estamos de acuerdo, Fran.
0: O sea, por cómo, está cerrando, cómo están cerrando los dos equipos, o sea, pues no es excusa, pero es una realidad que ha habido lesiones fuertes para Titanes. Este... Y Jaguares, ¿no? Y Jaguares ya está encontrando un ritmo. Trevor Lawrence cada vez se acomoda más en el esquema ofensivo de Doc Peterson, a la velocidad de la NFL. O sea, cosas que sabíamos desde el año pasado que iba a mejorar. Solo necesitaba un buen entrenador y lo tienen Doc Peterson y todo el equipo de entrenadores ofensivos que llevó con él a Jacksonville. Y se está notando la mejor en Trevor Lawrence. O sea, también de esas como cinco derrotas que tuvieron entre este septiembre y octubre. Ahorita una racha súper este, importante, ¿no? Entonces, pues, bien, o sea, bien por Trevor Lawrence, porque también es, es un buen espectáculo el que está dando Jaguares en la NFL. Sí.
1: Vale.
0: Muy bien, pues sí, esos son
1: los que están en la, Bueno, hay un par más en la pelea, ya estaremos platicando mucho más a detalle de ellos, solo mencionaros rápidamente. Los Raiders están peleando todavía con esta victoria que hicieron contra. Eh, este esfuerzo que hicieron contra los Patriotas. Los mismos Patriotas todavía están en la pelea, los Jets. Eh, están también peleando en una séptima siembra, Fran. Y bueno, los no mencionados y porque pues, van así en por mejor camino. Los Chargers eh, también están más dentro que fuera. Y, y ya lo platicábamos la, el caso de los Ravens, ¿no? Creo que con eso podemos hacer un resumencito de cómo van las cosas en relación a esta pelea de, de la americana que está mucho más apretada, más reñida. ¿Vale? Vámonos. Vámonos a hablar de, del kit de emergencia. Vamos a hacer una parada muy rápida en esta sección, dado que queremos dedicar la mayor cantidad de nuestro tiempo a la cobertura, Fran.
0: Dale. Y bueno, este kit va a ser un poco raro. Yo creo que es el último que les vamos a dar, Beto, porque ya la mayoría de las ligas están en playoffs de fantasy. O entran a su semana de playoffs, O sea, todo el mundo está por lo menos en semifinales esta próxima semana 16 este, del calendario. O sea, hay ligas que sí entran directo a semifinales este, ya hay ligas que, que, que ya tuvieron su primera ronda, ¿no? De descansaron uno y 2 y se enfrentaron tres y seis y cuatro contra cinco. Exacto. Pero si sí. por alguna razón necesitan, pues aquí hay consejos.
1: Exacto, los consejos son realmente ya para cubrir esas bajas que pueden hacer la diferencia en una semifinal eh, de playoffs de fantasy, y esto para quienes están dentro, Eh, por ejemplo Jalen Hurts lo lo podemos eh, dar, les vamos a dar mucho más contexto en nuestro siguiente episodio ya que sepamos cuál es la gravedad de una potencial lesión Yo una lesión
0: en el hombro, sí, pero exacto, no no, no se ha dimensionado
1: Y, y precisamente por ese tipo de bajas, pues es que sí te ponen una situación compleja, ¿no? Hablemos de dos corebacks que pueden hacerte eh, por lo menos eh, cubrir ese, ese hueco y puede ser un Daniel Jones, quien está teniendo, eh, pues ahorita sí, eh, que cargar con mucha responsabilidad para llevar a su equipo a, a, a los playoffs y que por más de que no tuvo un muy buen juego esta, eh, este, este domingo por la noche contra los Commanders, se enfrenta contra una... Eh, defensiva que ofrece muchos puntos ¿no? en esta semana, y ya platicaremos de eso también más adelante en la semana eh, lo mismo con Andy Dalton ¿no? quienes eh, quien los New Orleans Saints están enfrentándose contra defensivas menos competentes
0: Sí, sí, este, creo que tiene un buen escenario, estaba también checando un poco el calendario que se viene para ver este, qué tan favorable es el matchup de, de de Daniel Jones, este fin de semana navideño, pero pintaba bien. Sí. Si mal no recuerdo. Sí, los ya Contra Minnesota, ya... que trae un poquito ah, lesionado a la secundaria, y ya vimos que, que han cometido errores. Entonces, este tiene un buen partido, y uh-huh. siguiendo esa línea, más bien en esa posición, Beto, este, yo traigo la recomendación de Andy Dalton, que viene de un juego relativamente discreto, este, en, en la reciente de victoria de Nueva Orleans, equipo oficialmente no está eliminado por, por el desastre que es el sur de la nacional, pero bueno, este y tiene una victoria importante contra Atlanta que les da ahí como eh, un cachito de esperanza y van contra Cleveland, una defensiva que, que empieza a mejorar, pero no al 100, entonces que podría caerse.
1: Exacto. Y bueno y eso pues...
0: juega a favor, ¿no? De
1: uh-huh. Y y ya ya en posiciones que creo que son donde realmente uno tiene que hacer cambios más agresivos, eh, hablemos de la de de receptores. Un receptor que ha estado haciendo mucho ruido, Fran, esta es una recomendación tuya, Chris Moore, eh, pues ha sido realmente la la opción número uno de David Mills o de cualquiera que comande la ofensiva de los tejanos eh, y está también disponible. Sí, lesiones o, o... o dis- disrupción que hay ahí de locker room está causando pues que hayan pues si esos rookies o esos eh, jugadores todavía en sus primeros años pues que sí sean más relevantes, ¿no? Que un Cooks, ¿no? Que justamente ahorita está teniendo muchos temas ahí en Tejanos. Otro caso. Sí, y temas y de
0: salud también, eh. O sea. O sea, si sí he tenido temas disciplinarios sumados a temas de lesiones, este, entonces también es como, ¿qué chillas y ni puedes jugar? Este, pero sí es por lo menos el que ha alzado la mano ante las oportunidades
1: Ya. Yeah. y bueno pues otro que ha tenido dos muy buenas semanas Fran se ha encontrado muy bien con Kirk Cousins y es KJ Osborne el que es el receptor número 3 de los vikingos eh, dado que Tilen ha tenido también muchos temas ya también de, de, de desgaste físico y Justin Jefferson que cuando tiene pues, la mejor cobertura de, del equipo contrario pues es donde K.J. Osborne se vuelve eh, letal, ¿no? Ser el, el open receiver en, en varias ocasiones y donde ya eh, Kirk Cousins lo ha encontrado hasta en un promedio de ocho, ocho veces esta, eh, en estos últimos dos juegos donde y, ha hecho y, hasta y, 30 puntos.
0: Sí, es decir, y también respondiendo con muchos yardos después de la atrapada, que eso también ayuda a, a subir su porcentaje de, este, de, de punt- bueno, no su porcentaje, sino la respuesta de puntos, ¿no? Este Esas es, esas valiosas ya después de la recepción, encontrando también la zona anotación, de como decías, en esos ocho o nueve veces que lo busca que Cousins, entonces se agradece no cuando lo tienes en Fantasy que te responda de esa manera. Otro que también está respondiendo de gran manera es Latavius Murray, este corredor de Denver. Después de toda la inestabilidad ofensiva que ha tenido Denver, eh, ahorita sin Russell Wilson parece que encuentran una manera de jugar con, este, con su suplente... Y también, después de todas las lesiones que ha habido de, cor- este, de corredores, este ex Santo de New Orleans está agarrando un ritmo. Tuvo un gran partido contra Arizona este, el domingo pasado. Ya se tocará bien el tema de cobertura. Él no está tan disponible en varias ligas, pero si tienes temas de corredores, por ejemplo, ahora que Jonathan Taylor se confirma que ya no va a jugar el resto del año y estás buscando un reemplazo para playoffs, creo que es conveniente junto con la defensiva que nos vas a hablar.
1: Sí. Sí, pues eh, la defensiva, ¿no? Es nuestra última recomendación, la de los jaguares, que para estas últimas dos semanas en las que, pues, quien está dentro de playoffs y puede que tiene una defensiva que no lo ha hecho muy bien como principios de año, pues la de los jaguares puede ser las mejores a targetear, Fran, y es porque los jaguares se enfrentan contra dos ofensivas que no han sido muy relevantes estas eh, últimas semanas, y hablamos de la de los Jets esta, esta semana y la de los Tejanos en dos semanas, ¿no? O sea, en tu final, semifinal, final de, de Fantasy, pues te enfrentas contra estas ofensivas que puede que no permitan, eh, no, no puedan mover mucho el balón. Además, que hay que considerar que la defensiva de Jaguares, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Al punto de poder también ser consideradas el top 10 de, de
0: la liga, ¿no? En términos de. Sí, fantasy. sí, digo, o sea, digo, me adelanto la cobertura. este Pues cerraron con un pick-six su partido pasado. A pesar de que les hicieron varios puntos, están generando entregas de balón. Entonces eso compensa, digamos, un partido de recibir arriba de 30 puntos, que en un escenario normal sería una catástrofe defensiva, pero generar entregas de balón, generar capturas como las está haciendo la defensiva de Jacksonville, y más, digo, en un partido como Dien, dices, contra Jets o contra Houston, este, pues es así de frotarse las manos, el, los buenos puntos que te puede traer una defensiva como esta, ¿no? Y, y bueno Beto, antes de hacer el cambio de sección me quiero disculpar con toda la audiencia, me voy a tener que bajar y dejarte que hagas la cobertura de la semana, hablar ahí de la victoria de Jaguares, la, la, de, la victoria de Chargers, este, etcétera, etcétera, porque por causas de fuerza mayor tengo que tener una emergencia de índole personal y no puedo continuar esta grabación este, y tampoco les vamos a dejar un episodio a medias o ahí mal editado, entonces me disculpo con todos, también contigo este, Pero se quedan en las buenas manos de Beto para que les hable de la semana y les haga la previa de Jaguares Jets, que en otros escenarios pintó un partido malo y ahorita es un partido con aspiraciones de playoffs este entre Zach Wilson y Trevor Lawrence, y los dos con buenas defensivas, mejor ofensiva la de Jaguares que la de Jets. este, Pero creo que esa defensiva de Sauce Garner y compañía va a ser un buen reto para Trevor Lawrence.
1: Bien, entonces, Fran, pues sin tema, tranquilo, Willow, y yo te cubro, no te
0: preocupes. Dale, vale. Aquí estamos Una disculpa a todos, pero nos vemos en el próximo episodio para atisiar lo que se viene en el fin de semana navideño.
1: Órale, pero ojo, quienes nos están escuchando aquí se quedan conmigo. Al
0: episodio sigue solo sin mí.
1: Órale pues. Vamos entonces a la siguiente sección. In tight coverage. Y bueno, como ya lo tisea a Fran de aquí en adelante me la he hecho yo solo. Ya saben que estas temporadas son difíciles y por eso es que eh, no podemos esperar menos de, de estas agendas apretadas eh, Vamos a hacer un recap de lo que pasó en la semana 15 de la NFL En donde, pues como ya lo decíamos al inicio de este episodio eh, Se desenvolvieron ya narrativas hacia quienes están eh, ya dentro de los playoffs A causa del resultado de esta semana O incluso fuera, ¿no? De lo que no platicamos Pero ahorita yo puedo dar un poquito más de contexto sobre qué implicaciones hay, ¿no? Eh, El Thursday Night Football se enfrentaron eh, estos rivales divisionales de la Oeste, de la Nacional. Eh, San Francisco con esta victoria 21 eh, 21 a 13 en el Clink, eh, ahora Lumen Lumen Stadium, la casa de los Seahawks, pues ya los pone como los líderes divisionales. Ya eh, con ello pues tienen asegurada el play of birth, que lo, que lo decíamos hace un ratito. 10-4 es como van los 49ers y pues eh, los Seahawks caen a 7-7. Eh, creo que está interesante saber que pues los Seahawks están in- teniendo una implosión interna, no viéndose pues ya víctimas de varias derrotas consecutivas. Y para ser exactos, les voy a decir de cómo se ha estado desenvolviendo esta... Eh, Triste realidad de los Seahawks en las últimas cinco semanas en donde han ganado uno de cinco. Y ese fue su, su reto eh, personal con, la, con los Rams, ¿no? El, el que sí eh, fueron victoriosos, pero fuera de eso perdieron contra Tampa, perdieron contra Raiders, perdieron contra Carolina y perdieron ahora contra San Francisco. Los Seahawks están, eh, como dije, eh, eh, cayéndose, ¿no? Internamente, eh, tienen... Retos eh, importantes adelante de ellos, empezando porque se enfrentan contra Chiefs en Arrowhead esta semana. Entonces, pues todo indica que los Seahawks también estarían ya fuera de de la contienda muy pronto, ¿no? Entonces, un juego que, como dije, se se jugó eh, pues muy a favor de lo que San Francisco era capaz de hacer en términos ofensivos y con pues la buena semblanza que tienen con su coreback ahora titular, eh, Brock Pordy, quien también está logrando eh, llevar al equipo a flote, pese que es el tercer coreback. Eh, ahora sí, hablar de los juegos del sábado. El sábado tuvimos juegos empezando porque los vikingos dieron una sorpresa como nunca lo habíamos visto, eh, habiendo terminado la segunda mitad 33-0 y volteando el marcador a 39-36 en tiempo extra. Se fueron 36 iguales Eh, en la segunda mitad y y ya con con, pues varios drives que terminaron pues eh, eh, llevándonos a la idea de que iba a ser un empate y que los Colts hubieran empatado ya por segunda ocasión en esta esta temporada, pues finalmente sí se logró el cometido de unos eh, pues desesperados Vikings también por demostrarse ellos mismos pues sí ser eh, eh, pues candidatos fuertes ¿no? a los playoffs. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué sucedió? Pues que realmente los, los vikingos pues, sí cerraron la llave primero de, lo, de la cantidad de puntos que le estaban lloviendo de parte de los Colts un, un muy buen ataque aéreo. Eh, Matt Ryan tuvo, eh, por lo menos al inicio del, del, del juego, pues sí, un, eh, un promedio de yardas por acarreo por arriba, de eh, yardas por, eh, por pase, perdón, de arriba de seis. Eh, yardas, eh, lo cual es promedio alto, y de ahí cayó, ¿no? Ya la segunda mitad, como, como pues ya se lo esperan, pues no lograron más que tres puntos, ¿no? Eh, Michael Pittman eh, tuvo muy pocos, eh, muy pocos toches, y, y yo creo que eso, eh, o, o mejor dicho, muy pocas yardas, porque sí tuvo 10 recepciones, pero pues yo creo que esto es de lo poco que que no lograron terminar de, de, de apretar los calls y es pues utilizar a su mejor arma aérea pues para así hacer touchdowns cosa que no sucedió no eh, sale lesionado y eso tiene implicaciones de fantasy relevantes eh, pues el corredor titular de los calls no realmente de quien, de quien, en quien recaen eh, pues para poder tener pues, posiblemente sí un buen final de, de, de de temporada y es Jonathan Taylor pues ya el el siguiente al injury reserve y y pues fuerte no que que los Colts no van a poder ni siquiera terminar con su mejor jugador eh, la temporada ¿qué podemos esperar de ellos? pues nada excepto que pues seguramente hayan cambios ya a nivel seguramente también de de general manager para el próximo año y de los vikingos pues ya nada más que ver si son capaces y de mantenerse en la tercera siembra Eh, avancemos ahora con lo que lo que fue un juego muy aburrido de bajas y y fueron los Browns recibiendo a los Ravens en el sábado por la tarde la eh, realmente es que la la disyuntiva de este juego es que pues se jugó a las trincheras y donde pues Cleveland pudo mantener a a Ravens en, en una posición en la que no fueron capaces de anotar un solo touchdown eh, Lamar Jackson lesionado eh, no les no les permitió también pues realmente hacer mucho eh, con esta pues ineficiencia que tienen en Huntley quien puede ser bueno para muchas cosas pero no con, con mucha presión encima de él, no digamos que no tiene las cualidades de un líder todavía a estas alturas de su carrera como para poder soportar lo que fue pues sí un, una defensiva dominante ¿no? y lo cual pues lo llevó a solo tener 138 yardas totales y un porcentaje de pases completos de casi 55%, o sea, muy eh, muy pobre, ¿no? Eh, nada más, ¿no? Y solo pues eh, decir que pues Lamar Jackson sí estaría eh, posiblemente ya eh, listo para jugar la próxima semana, está por verse y ese juego es el que se disputa entre Atlanta y, y Baltimore, y pues esperemos pues, que los Baltimore Ravens sean capaces pues, de defender el, la siembra que hasta este punto es la quinta siembra de, las, de los playoffs, ¿no? Eh, siguiente, y este fue el Saturday Night Game eh, prime time entre los Bills y los eh, Dolphins, fue un juegazo que terminó tan solo con tres puntos de diferencia altas, además de más de 60 puntos combinados. Eh, y los Bills que llegan con esta victoria a playoffs y por cuarto eh, año consecutivo, cinco de cinco, las cinco temporadas que lleva eh, su head coach, y, y denme un momento y ahorita les digo también, no lo tengo muy presente, es Sean McDermott es el, el actual head coach de los Bills, los ha llevado a cuatro playoffs en cinco años, entonces eso habla de que pues tienen... Todo bajo control en, a, a nivel liderazgo y de front office. Y, bueno, hablando del juego, donde también, pues, es, es importante, ¿no? Que McDaniel, el head coach eh, novato de los de los Dolphins, pues, ha, ha hecho una muy buena labor, por lo menos, y sí, apretando juegos incluso contra, pues, el que es ahorita el Golaya de la de la, de la de la liga, ¿no? Bills. Eh, los, los Dolphins venían apretando al punto de ir arriba, ¿no? En el tercer cuarto. Eh, Tariq Hill tuvo uno de sus juegos en donde pues, se, se echó el equipo al hombro eh, con hasta nueve recepciones, aunque solo para 69 yardas un touchdown y, y pues realmente aquí el, el que fue el, el máster de, del, del, del ataque ofensivo de Bills, pues fue Waddle, en esta ocasión quien tuvo más de 100 yardas y un touchdown ¿no? Eh, Jalen Waddle se escapó en varias ocasiones de la de, de la eh, secundaria de Bits que todavía no está al full, pero pues, ¿qué pasa? Pues que tienes del otro lado a un eh, Stefan Dix, quien también pues es eh, amo y maestro de, de esta conferencia, incluso de esta liga en términos de producción de receptores, ¿no? Eh, ¿Quién tuvo el mejor juego también en términos de, de eh, ¿cómo se llama? De, de coreback, pues uno y solo uno, ¿no? Ese es Josh Allen. Eh, quien tuvo para un total de 29 first downs y solo dos sacks, ¿no? Bueno, solo es poco decir, ¿no? En realidad es que sí le tocó duro también eh, cómo apretaron ahí la defensiva de de Miami, pero pues que sí, finalmente no no hubo muchos turnovers excepto uno que no causó realmente controversia en, en cómo eso se iba a desenvolver en puntos anotados, ¿no? Total de yardas, 446, Búfalo contra 405. O sea, ¿qué, ¿qué quiero decir de todo esto? Pues que es un juego, pues, de dos de los mejores equipos de la liga, ¿no? Haciendo muchos puntos, que las defensivas no son capaces incluso de sacarle provecho eh, a sus buenas armas ante una ofensiva tan dominante. ¿Qué podemos también decir? Que Tango Bailoa sigue siendo pues el coreback del futuro de Miami y, y está defendiendo su, su lugar como también uno de los mejores corebacks de la liga. Tuvo un un juego en donde pues no fue como tan dominante como Josh Allen, sin embargo 234 yardas por aire y dos touchdowns, ¿no? Excepto que eh, pues tuvo dos sacks que también le causaron incluso un fumble En fin, eh, ya, ya vamos a hablar ahora de lo que sucedió el domingo. Juegos no de mucha relevancia y me voy a ir un poco rápido también para no hacer una vez más y ya para quienes nos escuchan seguido verán que este formato de monólogo puede ser hasta es un poco exhaustivo. Eh, Santos estaría ganándole en casa a los Falcons en lo que es ya un, una, eh, una posición muy vulnerable para simplemente ganar por orgullo, eh, dado que ambos están prácticamente fuera de la pelea. Pero pues que sí, Santos están pues eh, pues con esta... Eh, Victoria pues poniéndose por lo menos en términos de criterio de desempate pues por arriba de su rival divisional, ¿no? Los, eh, los eh, Santos están 5-9, es, eh, al igual que los Atlanta Falcons 5-9 y eso los pone en tercer lugar de su división. Solo arriba de ellos los Panthers, quienes justamente son los siguientes a hablar, eh, perdieron contra los Steelers en un eh, juego en donde los Steelers incluso como visitantes iban como favoritos eh, era un juego que también eh, ponía a Sam Darnold en una posición de, de pues de estar, es, estar haciendo una pelea ¿no? Volví Beto ¿Qué, me... ¿qué te pasó al final? ¿no te dieron no te dieron chance de entrar?
0: No, no, no Beto, más bien este, había un tema de una fuga de gas mm, pero yeah. este se pudo cerrar la válvula de manera rápida, ventilar todo y evitar una tragedia.
1: Dale, oye, pues... Pero si amerita si estoy... va a
0: desconectarme y atenderla. Definitivamente
1: no vaya a haber ahí un accidente que, que ponga todo en compromise, definitivamente. Exacto. Oye, pues estoy, estoy terminando de hablar del juego de Carolina y cómo eso los puso en una situación complicada en su, en su división, porque si hubieran ganado, hubieran estado ya eh, pisándole la cola a los bucaneros en un... Criterio de desempate del juego que va a suceder entre ellos eh, la siguiente ¿Y semana.
0: Si me, tal vez no estoy acordando mal, el ese año Carolina les ganó el primero, ¿no?
1: Carolina tiene el criterio de desempate contra. Ah, tienes razón, sí, en realidad se hubieran ido arriba, ¿no? De la. Eso de la es sea, sumado misión. con la
0: derrota del domingo. Bueno, uh-huh. de más tarde en el domingo de, uh-huh. del lado de, de los box Sí, pues, este. Pero también es que, híjole. O sea, estos son dos años que no quieres que un equipo con marca perdedora gane la división.
1: Sí, no, pues lo vimos hace poco. con. Sí, ya me
0: acordé, les ganaron 21-13 en octubre. Sí. Sí, no, tienen tienen la, eh, el criterio de desempate
1: que en vez de que estuvieran en primer lugar, están en segundo y empatados con los Santos que ganaron a los Falcons, ¿no? 5-9. Eh, bueno, esa derrota pone eh, a, a, pues todavía en co- eh, a coalición, ¿no? De la, la titularidad de la división Todavía está interesante porque nada más se llevan una diferencia, ¿no? Pero hablemos de los Steelers, ¿no? Quienes con esta victoria no es que realmente saquen mucho eh, valor, pero pues sí por lo menos siguen teóricamente
0: en la pelea, ¿no? Siguen en la pelea, pero no se ve cómo. Este... Y más porque están muy... No, Pittsburgh, o sea, matemáticamente la división ya no la puede ganar.
1: No, no, Pittsburgh estaría perdiendo una séptima siembra, pero Pittsburgh pues está a cuatro empatados. juegos de
0: Cincinnati, ¿no? Entonces, o sea, Pittsburgh no está eliminado de toda contención. Pittsburgh hace un milagro para alcanzar un comodín. Exacto, yo creo que tendría que suceder algo fortito con los Jets, con los Que está Patriots. a dos juegos del comodín, ¿no? O sea, pero se tienen que caer Chargers, Miami, Patriotas, Jets, Jaguares. Bueno, Jaguares es su división, puede que no tanto. Pero pues tiene que caer por lo menos o Chargers o Miami, más. Pats, Jets, Vegas, contra los que se va a enfrentar el, el 25 de diciembre, Cleveland, para poder aspirar. O sea, muy complicado, ya. pero. Ya fue.
1: Pero pues creo que sí le, Pero pueden hacerle la vida difícil ¿no? a
0: sus rivales.
1: Sí, sí, sí. Y pues Piquet, ¿no? Tuvo un juego. Perdón, eh, Pickens es el que. Pickens
0: con Trubisky, sí. De los Pickett novatos. No, no tuvo juego.
1: Exactamente. Trubisky no tuvo tan mal juego tampoco. Y Pickens es quien es eh, notable, ¿no? Como sigue siendo de los mejores receptores de esta draft class. Pero bueno, pasemos, pasemos a un juego que tampoco tiene mucha relevancia, porque ya uno de los dos está eliminado y el otro ya pasó a playoffs, y es la derrota de los Bears ante los visitantes Eagles, y que los Eagles aún así lograron la victoria, pero fue un juego que por un punto, eh, por un momento parecía que pues se lo iba a llevar eh, los. Los Bears y que iban a ser el rompequinielas de la semana, pero no Pobreísima. fue así. Eso, eso y sí. el
0: que sigue, iban a ser los rompequinielas, pero sí, Chicago dio sí. garras. O sea, se ve, es un equipo que yo creo que, bueno, es, es adelantarme mucho y sin mi bola de cristal a la mano, como que está dando señales de que pueden mejorar de este de la mano de Matt Everfluss, que parece que Justin Fields sí es ese coreback franquicia que buscaban. Pero necesitan algunas piezas. Vamos a ver qué pasa en el draft y en la agencia libre. Pero dan señales interesantes estos osos. Uh-huh. Y sí. Filadelfia, y lo voy a decir así, Franco, casi se apendeja. Y eso sí hubiera abierto la puerta muy cañón, lo que decíamos hace rato en el Play of Picture. Pero bueno, no. Ganaron y casi, casi ya amarraron lo que a amarrar. Tal vez lo, lo lastimoso es ese golpe en el hombro de Jalen Hurts que pone en peligro su, sus participaciones inmediatas.
1: Correcto y tal vez lo último destacable de este juego es que Justin Fields rompió la marca de más de mil yardas corridas eh, por un coreback en una temporada eh, eso solo lo han logrado dos antecesores, uno es eh, el mismísimo Michael Vick en el 2006 y eh, Lamar Jackson, su contemporáneo en 2019 y 2020 lo logró
0: Sí Sí, 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 vamos a ver, este, ¿qué, pasa y, qué te parece si brincamos de partid- a un partido que se fue a tiempo extra? Está chistoso. Tres de los cuatro equipos del sur de la americana, su partido se fue a tiempo extra y el cuarto del que hablamos más adelante también estuvo cerquita de suceder, ¿no? Pero, uh-huh. los. Sí, ya hablábamos este... de
1: Colts, eh, que se fue a tiempo extra en esta voltereta de vikingos. Ahora esta que es, que Tejanos estuvo a nada de ganarle al. Campeón de la división oeste, los Kansas City Chiefs y favoritos también a llegar al Super Bowl. Eh, Y casi pierden contra el peor equipo de la liga.
0: No, y y, y Chiefs se le indigestaron los tres equipos del sur de la americana. Perdieron contra Colts. Les costó mucho, pero sí le ganaron a Jaguars en casa. Les costó y le ganaron apenas en tiempo extra 30-24 a los Tejanos. Un partido que pues no era para que se le complicara así a Kansas y hace una, varias semanas también se le complicó mucho a Titanes y les ganó 20-17 en, en tiempos extra, ¿no? Entonces, como que parece que en el sur de la Americana están encontrando la receta para una criptonita anti-Mahomes, que no, no ha sido 100% exitosa, ¿no? Porque al final está ganando Kansas, pero está costándole sangre a los, a los Chiefs sacar los partidos.
1: Sí, 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 estuvo muy raro, sobre todo raro ver que, pues, tejanos no es que con, en números podríamos decir que tuvo un buen juego, o sea, tuvo 10 minutos menos de tiempo de posesión de balón, tuvo 18 eh, jugadas de ofensivas menos, o sea, es más, tuvo la mitad de yardas, pero, pues, ¿qué pasó? Que el, el juego situacional, como le llaman, lo jugaron bien. ¿no? o sea, aprovecharon los errores y, y se pusieron por arriba de su rival en las circunstancias que mejor les convenían ¿no? Entonces eh, hubiera sido muy raro que hubieran ganado porque en papel hubiera sido eh, claro, favorito Kansas, pero bueno, a la mera hora sí se logró ganar en tiempo extra. Y hablando de tiempo extra, también un juegazo que hubo en Duval County, en donde los jaguares le ganaron sorpresivamente a los Famosísimos Cowboys eh, Este fue un juegazo de Trevor Lawrence En donde también logró eh, Una vez más tener un pase rating de más de 100 eh, Lo cual es eh, Pues eh, no tiene precedentes Para esta este año En donde los corebacks no han sido muy productivos eh, Al punto de que Gino Smith es de los de los de más alto rating Esta temporada eh, Cuatro touchdowns tuvo una vez más eh, Trevor Lawrence y un porcentaje de pases completos de 76%. Entonces, todo bien, ¿no? Eh... Sí,
0: tal vez si quieres irle un asterisco a Trevor Lawrence, por ahí tuvo una intercepción. Uh-huh. O sea, que tal vez hubiera evitado... este O sea, más bien hubiera mejorado su calificación. ¿no? Yeah. O sea, jaguares empezó con algunos errores. Por ejemplo, por ahí hubo un fumble de Travis Etienne al principio del partido. Este... No, por ahí un, un, una, un, una ofensiva con, con despeje y arrancando el segundo cuarto cuando iba, que era 24-10, si mal no me acuerdo este una intercepción de Trevor Lawrence en un pase profundo a Christian Kirk este, que en ese momento puso 27-10 el partido después ¿no? si, si mal no me acuerdo y ya después Jaguares empezó a meterse en la pelea la defensiva le ayudó mucho a Trevor Lawrence también por ejemplo, generaron dos intercepciones a, a Dak Prescott. Una culpa más a Dak Prescott cuando buscaba a Dalton Schultz. Cuando en ese momento creo que Dallas se hubiera alejado de manera segura de Jaguares. Y el Pick six que les costó el partido. Un pase que ahí sí creo que no tuvo tanta culpa Dak Prescott porque se lo desvía muy bien la defensiva de Jaguares. Este, después de que había frenado bien la defensiva de Dallas. Se habían doblado que generó el empate del 34-34 y forzó tiempo extra. Y en la primera ofensiva Jaguares había ganado el balón el, en el volado. Y esa ofensiva habían sido un 3 y fuera. Y Dallas que empezaba a caminar, que ya estaba en el medio campo. O allí sea, estaban, ¿qué te gusta Beto? 10, 15 yardas de un gol de campo del Gane y muy, muy bien la defensiva de Jaguares, inspirándose en el momento correcto del año y, y por eso te lo digo, o sea, aguas con estos jugadores que se empiezan a enrachar van a tener una buena prueba con la defensiva de Jets ya lo hablaremos ahorita un poquito más uh-huh. sorteo una buena prueba que era la defensiva de Dallas y, y una calificación positiva para Trevor Lawrence que en su segundo año podría llegar a playoffs muy similar a como vimos a Burrow, no sé si llegue tan lejos como Burrow, uh-huh. sí veo a Bills y a Kansas más sólidos uh-huh. este, sí, pero, pero jaguares... tiene un... Entre... Que pero tiene un este, gran entrenador de su lado. Sí,
1: se está, está rebasando toda la conferencia americana por derecha y no lo van a esperar. Y como ya lo dijiste, yo sí los veo en playoffs y esperemos que así sea, ya veremos qué sucede contra los Jets. Sí, sí, pero, mi lado
0: que Leva es, dice espera que no, pero también para cómo andan en la calle de la Amargura y la Tristeza y dando lástima, no sé a qué irían a playoffs el equipo de McBride. Pero bueno, mm-hmm. si quieres hablemos de otro equipo que también está. Azotando las puertas para llegar a playoffs, que son los leones de Detroit, que te dije que no, no esas se podían colar. No sé qué tanto puedan hacer. Lo que sorprende mucho es Jared Goff. Tiene unos super números, Beto. Sí. Jared Goff Beto. ahorita creo que es el octavo coreback, este, con más yardas este, por aire, de los que menos intercepciones ha generado. Este, por donde lo veas, formidable lo de... Lo de, lo de Jared Goff, ahorita tengo bien sus estadísticos, los había. Ya los había sacado y los había guardado porque creí que no volvió al programa. Ya, tú pero, tranquilo. Lo, lo, lo que yo pero te Por puedo... ejemplo, Emon, Russell, Brown, 9, más de 900 yardas por aire. Uh-huh. Sí. No, y, y la, la
1: ofensiva overall es la octava en más cantidad de yardas en, una tem- en la temporada eh, y la novena en más cantidad de touchdowns. Entonces, sí, o sea, Jared Goff es el mastermind detrás de esos números y pues está, está siendo muy relevante, ¿no? Su temporada yo creo que su mejor temporada so far en su carrera eh, tiene un aproximado veamos, sí ya, ya está ya está cerca de unas 300 yardas de romper su propia marca, ¿no? De Ah, no, no es cierto, y una disculpa porque el 2019 tuvo mil yardas más de lo que ahorita tiene que son 3.604, entonces
0: Sí, es decir, la ofensiva de los Rams le fue muy muy bien
1: cuando llegó, cuando llegó a playoffs con Ramsey tuvo también un excelente año, pero este, similar. O sea, este es similar. Este es comparable, incluso yo diría que tiene mejores armas ahora. Entonces, sí son unos Lions que se van a colar a playoffs, Fran, y van a ser incluso muy ruidosos por mucho más que unos, incluso Cowboys, eh, definitivamente unos Carolina Panthers o Bucaneros que van a dar patadas de ahogada en la primera ronda de, de comodines. no Entonces, eh, pues ahora sí que yo creo que está reviviendo eh, todo lo que se estaba anticipando de que el coche del año podría ser eh, Dan
0: Campbell No sé, dijo igual y por cómo se ha quedado Minnesota está perdiendo puntos o votos a su favor este Kevin O'Connell. También lo que está haciendo Brian Deville con gigantes está haciendo ruido, pero creo que sí el, el campeón de la gente va a ser este Detroit, ¿no? Ese... Es, es que es esa, y, y perdón el anglicismo, el feel-good story, ¿no? O sea, esa historia de que me hace sentir bien. Entonces, ve, ahí te van ciertos números de Jared Goff previo al juego de los juegos del domingo: 3.350 yardas. Era, empa, era el octavo cuerva con más yardas por tierra. 22 pasos de touchdown, que son más que los que tiene Justin Herbert. 65.3 pasos completados, más alto que un MVP como Aaron Rodgers. Siete intercepciones, que son menos que las que tiene Joe Burrow. Y 11 entregas de balón, o sea, entre intercepciones y fumbles, 11 entregas de balón. Eso es menos de lo que ha tenido Patrick Mahomes entrando a su juego el domingo contra los Jets, que fue un juego de muy pocos errores del lado de Detroit. Entonces, aguas, como bien dices tú, aguas, cuidadito. Sí, no, sin duda. Y
1: este que fue un juego que ya dejó a a los cardenales fuera de los playoffs, por más de que matemáticamente en una semana hubiera sido ya... Ahora sí asegurado, y es que perdieron contra los Denver Broncos, quienes ya también estaban eliminados, pero uh-huh. pues jugando en casa se sí fueron hasta eso competentes, ¿no? Pero creo que aquí lo más destacable es que Carolina, los Cardenales no tienen absolutamente nada de, de armas ofensivas, y yo creo
0: que también a nivel organización. Yo diría que Sí si las tienen, no las están aprovechando. A ver, tienen a Marquise, Brand, a Hollywood Brown, Marquise Hollywood Brown, tienen a DeAndre Hopkins. Tiene a James Conner, que ayer, por ejemplo, anotó. Este. Tienen a. a ya dije a Dr. Hopkins, sino. De Andrew Hopkins, que vale por dos. Este. Uh-huh, uh-huh. T- tienen. Ay, se me olvidó este receptor. Y Moore. Que estaba. Bueno, tienen a Randall Moore, ¿no? Pero ha estado lesionado últimamente. No es un receptor que estaba en Bengalíes hace no mucho. Este, También llegó a este equipo. Ah, uh-huh. este, es el 15 pero tú, quiero decir ah. Brown pero no estoy siempre seguro si esa pedida Brown eh,
1: no sé pero miren en lo que lo lo recuerdas es, o lo, lo es, bueno pero pues,
0: está Marquise Brown James Conner AJ Green perdóname AJ Green
1: ah AJ Green claro el Robbie Anderson legendario. que también
0: este, Robbie Anderson que ayer no tuvo buenos números este pero pero que ahí está no más bien el problema es el tema del quarterback que Colt McCoy no pudo acabar el partido y tuvo que entrar Trace McSorley a cubrirlo.
1: Sí, Eso es lo que traen ahorita, o sea, esta Más bien, no falta, tienen core, falta no de ¿no? Tienen back, ¿no? Y, y falta de head coach, ¿no? que creo que ya también es el ya, fin o sea, de la era de Cliff Kingsbury, ¿no? Pero sí. bueno.
0: Y del otro lado, Brett Ripien moviendo la ofensiva de una manera que no pudo hacerlo Russell uh-huh. Wilson, ¿no? O sea, claro. había una estadística que creo que recién sí se rompió. Bueno, no, ya dudé que bueno, más bien, no sé si las seguirán llevando, que contaban, si tenía más pases de touchdown que baños en su casa Russell Wilson, y son 12 baños. No ah, sé si, bueno. si vayan a tomar en cuenta los terrestres como el de Latavius Murrell de Marlon Mack, más los de Ripien lanzados, este para con eso anularlo, pero, de todos modos, este... Pues ya muy tarde despierta la ofensiva de Denver, ¿no? Dos yo equipos cruzo. que ahorita van
1: 4 a 10. Exacto, irrelevante para este punto. Pero, pues mira que yo creo que el siguiente juego es el juego que más eh, sorpresas evocaron. El en, final en más loco, mundo. por lo menos. Y es que los Raiders eh, recibieron a los Patriotas un juego que Raiders jugó mal para mi punto de vista. Tuvieron mucha suerte al punto en el que estuvieron empatados a 24, eh, y estaban a nada de irse a tiempo extra en una jugada ya desesperada de Patriotas en eh, búsqueda de hacer un touchdown, incluso moviendo el, eh, pasando el balón como suelen hacerlo ya en la última jugada del partido eh, lateral hacia atrás, y que en una de esas, Fran, el receptor Jacoby Myers hace eh, pues lo, lo, lo impensable y pone el balón en las manos de un expatriota, eh, Chandler Jones, quien se lleva el balón al otro lado del campo, y anota un touchdown con el reloj en cero. Es
0: decir, un error no bestia, sino lo que le sigue. O sea, ¿por qué tienen...? De entrada, Roman Dostromson, pues ya... O sea, entiendo que vio sea, vi el reloj en cero y dijo, bueno, pase lateral a ver si si logramos el touchdown del gane, yo creo que ahí fue el primer error, es ya acepta la tacleada, vete tiempo extra y gana ahí el partido, o busca ganar ahí el partido, o sea, luego Jacoby Myers en, ah, ya estamos modo desesperados, cuando estás empatado, o sea, no estás perdiendo, o sea, no es, vamos a intentar 8 millones de pases laterales, porque, porque vamos perdiendo, y estamos buscando la jugada del milagro, como por ejemplo, Miami se la hizo a Patriotas, no este no, O sea, no estás en ese escenario, no entiendo esa desconcentración
1: sí, no, De no. decir, eh, vamos además, a ganar Además la situación en la que ponen a su coreback Quien de por sí ahorita está lidiando con muchos temas de confianza eh, Pues imagínate con qué cuerpo, con qué técnica de tacleada Vas a mover a un Chandler Jones, quien es un monstruo no, hay tienes que buscar un
0: castigo, un face mask, una cosa
1: así para... Pues lo trata lo trata de taclear como debe de ser, yendo a las piernas, pero le da un stiff arm a Mac Jones que lo dejó sin... Oh, eh, sí, lo dejó
0: como calcomanía en el campo.
1: <ríe> y, y bueno, pues fue, fue una gran sorpresa y puso a la estrella de la muerte eh, de cabeza. Eh,
0: es que pues... sabes que también, Beto, y hubo mucha polémica el touchdown que permitió el empate en ese momento el 24-24, ya vi a 8 millones de reporteros que son un poquito más pro-Patriots que anti-Patriots. Uf. este Diciendo, o sea, y creo que hay elementos, porque parece que el segundo pie de Kellen Moore, el receptor que hace el 24, el touchdown que permitió el 24-24, sí parece que la punta del pie pisa afuera. Sí. No, o sea, yo la verdad yo si sí hubiera sido árbitro de ese partido si sí lo hubiera marcado o sea no hubiera dado el touchdown por bueno de todos modos creo que Raiders hubiera seguido peleando pero pues también son adheridos, o sea si Patriotas gana este partido no se hubieran estado quejando de ese touchdown, o polémico y ya estaban hablando también como hubo polémica en la final del mundial de la Argentina Francia y decían, ah quién roba más, Patriotas o Argentina y, o, o Raiders y cosas así, entonces este creo, creo que esto hace más ruido porque pierde Patriotas, pero cuando haces jugadas así, creo que sí mereces perder. Yeah.
1: Sí, claro. O sea, Yo creo que Bill que estaba, pero enfadado, o sea, regresando al locker room a, a lidiar con, con sus jugadores ¿no? en, en esa situación.
0: Te, y vuelvo porque no era necesario hacer tan, yeah. tanta tontería, es vete con el empate, confía yeah. en tu defensiva que ha jugado bien todo el partido. Ok, uh-huh. sí, se doblaron al final pero está jugando bien, que en una de esas ganas el volado y tú es tu defensiva, ni siquiera te que hacer nada y tú lo puedes ganar ofensiva, o sea no tenías que hacer errores tan bobos Che. Sí.
1: y bueno, Fran, pues ¿por qué no hablamos del juego que decías en donde los titanes están sacando a la luz la, la eh, eh, pues sí, o sea, están sacando el cobre eh, a final de temporada en donde mu- muestran que son ineficientes incluso para poder ser el, el favorito a llevarse el título divisional ¿no? y que pierden contra los Chargers quienes pues ya tienen una ventaja sobre ellos en términos de eh, criterios empates, y es que ellos ya buscarían los Titanes, incluso un birth de Comodín
0: da, yo creo que la opción de Titanes o de Jacksonville de Playoffs es vía campeonato divisional no no Comodín, que de, todavía pues sí existe ese escenario poco, o sea por la marca de ambos equipos no se ve tan probable. La ventaja tanto para Titanes como Javores es que uno de sus próximos tres partidos es contra Houston y otros entre ellos. Creo que ahí se puede definir la división. Titanes con muchas lesiones, Beto, en todas las secciones del campo. Las más notables ahorita es en las líneas ofensiva y defensiva. La línea ofensiva es una coladera. Todo el mundo pasa y se van por Ryan Tannehill. De hecho, Ryan Tannehill sale al principio del partido en la segunda, tercera jugada ofensiva del partido este, sale tocado del tobillo después regresa, este, todo vendado la defensiva los mantuvo en el partido ya regresó Bob Dupree, que ha sido muy inconsistente sigue lesionado Denico otry que es una lesión es un cuate que no se ve mucho su nombre en las estadísticas en temas de captura, pero en temas de presión y cómo ocupa la línea ofensiva rival es lo que le está permitiendo a Bob Dupree y a Jeffrey Simmons generar capturas. Se lesionó ese jueves contra Green Bay y ya lleva las, tres, las cuatro rotas en fila de Titanes. Ha, ha estado fuera. Uh-huh. Se espera que ya pueda regresar en este partido contra Houston. Sería de mucha utilidad para por lo menos ver si pueden dar pelea. También del otro lado ofensivo no hay armas más allá de Henry. Lo hemos hablado mucho tiempo tú y yo. Burke sigue conmocionado después de ese madrazo y este antideportivo que le dio Filadelfia. O sea, a mí sí me enojó que sí marcaron con este golpe contra un, frente, contra un hombre en defensivo casco a casco, pero pues ni siquiera voltaron, no suspendieron, no le hicieron nada al defensivo de Filadelfia que conmocionó a Trillon Burks, que a ver si ya regresa, ¿no? Pero aún así, Titanes contuvo la ofensiva de Justin Herbert. Nosotros habíamos ticiado Justin Herbert como una de las grandes opciones para los playoffs de Fantasy y, y dio... 9.000 puntos, y eso sí Beto hay que decirlo, tuvo la intercepción más rara que he visto en mi vida, no sé si la viste no, bueno ahí va un paso de Justin Herbert a la esquina para touchdown un defensivo no va a llegar a ella, entonces así como voleibol la picha de regreso hacia adentro a un compañero suyo, que la agarra pisa con las puntitas este, touchback y esa intercepción pero le gana el defensivo titanes, este no me acuerdo quién fue el esquinero la manda tío así como voleibol hacia de regreso hacia la cancha sin pisar fuera en ese momento y Joshua Calú la agarra pisa con las puntas de los pies y se sale ahorita te, te la, la vamos a compartir en la cuenta de Twitter de arroba escopeta podcast porque es donde está el Twitter y no nos lo van a bajar porque tenemos permiso de la liga pero no con lo, este podr- plan,
1: lo subes porque no. ahí luego has estado prometiendo subir el, el sí. eh.
0: que no, qué prometido no he cumplido
1: pues esa, ya sabes, esas imágenes que pones en la cabeza de todos, pero como que no nos queda muy claro. Y, y pues Twitter no... Nada más igual esperar. y
0: me tardo un minuto o dos en encontrarla. Ok, ok. Pero no. máximo tres minutos después de que acabamos de grabar. Puede que para cuando escuchen... Y ya debe estar, para cuando escuchen esto ya debe estar. Órale. Eso seguro. Pues mira, a pero fin de cuentas tengo, para, una, una para hacerles... pero inútil. Porque al final pierden.
1: Para hacerles a la gente me- menos... Eh... Eh, tediosa esta esta sección en donde hablamos de unos titanes que ya a este punto son aburridos de hablar, y lo siento Fran, pero es cierto, es que los Chargers son pues de aquí los los que se llevan la persea, ¿no? Se llevan ya una eh, un criterio de empate que les puede ser muy favorable no solo contra los Titans, pero contra los eh, Jets y contra los Pats ¿no? Ya eh, en en posición de, de de robarse esa siembra, ¿no? Los... Y, y más también
0: esa victoria de hace una semana en domingo por la noche contra Miami. Exacto. ¿no? O, sea, victoria, o sea, esa victoria otra vez se vuelve muy, muy relevante sí. por los criterios de desempate que decías hace unos momentos. Exacto, 8-6 a este punto están justamente los Chargers
1: y los Dolphins. Y pues es esa eh, quinta, sexta siembra la que seguramente sería estos, ¿no? Ambos ahorita dentro de los playoffs, por cierto. Pero bueno. Uh-huh. Hablemos de el juego en donde yo creo que Tom Brady oficialmente, además de que rompió el récord de más derrotas en una, temporada, en una de sus temporadas, con ocho derrotas, pues es donde yo creo que ahora sí mostró el que ya no está a la altura de la liga y que un Joe Borrow. Eh, los jóvenes talentos de esta nuestra nueva liga pues son los que van a estar jalando los reflectores de The Goat, ¿no? Pierde 34-23. Eh,
0: sobre... y, y no solo es decir, Beto, es que pierdes como pierde. O sea, también en la estadística, Betty, este Brady perdón, iba a 89-0 en toda su carrera cuando iba ganando un partido por 17 puntos. Uh-huh. Nunca había perdido un partido cuando tenía una ventaja así. Muchos errores de su ofensiva. Hubo uno de él, una captura que le botan el balón, porque hay que decirlo Tampa iba ganando este partido de manera cómoda uh-huh, uh-huh. no, o sea, de repente yo sí dije, wow otra, o sea, sorpresa de la semana junto con la Jaguares, que Bucaneros le gane a, a estos bengalíes que están enrachados, uh-huh. creo que ahorita me atrevo a decir que ellos, San Francisco y Jaguares son los equipos más enrachados de la liga sí. Búfalo, tantito atrás no, ¿Sí?
1: están, están de miedo, yo creo que los Bengals además de que van a ganar la división Podrían robarle a un sí, pues a Kansas, ¿no? Lo platicábamos que la tiene siembra 2 a su favor. La siembra 2, ¿no? Se están o sea, en esa no derrota más de Kansas. Están haciendo algo muy similar a lo que hicieron el año pasado, en donde la segunda mitad les fue excelente, la segunda mitad de la temporada, y los llevó hasta el Super Bowl, ¿no? Así que. Y ahorita
0: están sanando en el momento correcto, Beto, ¿no? Ya regresó a llamar Chase como si nada. T. Higgins está regresando. Tyler Boyd está regresando su línea ofensiva ya por fin carbura su defensiva también empieza a reaccionar en el momento correcto y hablando de defensiva, pues también le provocaron un fumble rarísimo Más bien, no, ni siquiera lo provocaron, me acordé a Leonard Fournette también tuvo un fumble rarísimo se la puso Brady en el pecho, no la asegura le rebota en el pecho, luego en las rodillas y la recupera tranquilamente la defensiva de Bengals ¿no? entonces, una defensiva que está capitalizando sus errores y Joe Burrow que no perdona, tuvo gran gran actuación los, sus dueños en fantasy están amando que otra vez en gran momento este World lanza por lo menos tres pasos de touchdown por partido este y, y dominan a placer. Se viene, por cierto, Beto, un juegazo este en el calendario de los Bengals. No, me, no es esta semana, creo que es la, el fin de semana, Año Nuevo, pero se viene un Bengals-Bills. Uh-huh.
1: No, pues es que sí. Es un... Sí sí estamos hablando de un top 3 coreback de la liga, yo creo. Burrow, Allen, Mahomes y Herbert en un medio escalón abajo están en otro nivel y es que Burrow sí trae de verdad que los genes de un GOAT que justamente se enfrentó por primera vez contra Tom Brady en en su carrera y que pues ni, ni cosquillas, ¿no? por lo menos sí parecía que, que todavía había algo que demostrar por parte de Tom Brady, pero pues Burrow fue el de cabeza fea y el que llevó a su equipo a ganarles hasta por 11 puntos de diferencia.
0: Que mirá y te veo cómo cierra Burrow su sueño. Van a tener su última visita visi- en Foxborough este 24 de diciembre y después precisamente para Año Nuevo eh, en la noche, bueno, el 2 de enero para ser exactos, este, el, Monday, el último Monday Night del año contra Bills que va a ser un juegazo en casa de los Bengals y cierran recibiendo unos de Ravens, no entonces está la mesa puesta esa es, no, no sabré decirte porque hay que ver cómo acaban todos los demás partidos pero una victoria de Bengals contra Bills si se da un triple empate puede poner de cabeza todos los criterios de la americana porque sería que este, Cincy le gana a Bills y a Chiefs, Bills que le gana a Chiefs, este, Chiefs que tiene otras marcas, entonces se pondría muy divertido to- todos los criterios de desempate, ¿no? Porque ahí el tema es, no se ve una derrota en el horizonte de Chiefs. Chiefs va contra Seahawks, que es muy ganable, Denvers, que suena una basura, y-, y-, y cerrando en Raiders, que ya no tendrían mucho que pelar, tal vez esa semana. Entonces, creo que es una potencial victoria de Bengals contra este, Bills y si Chiefs gana los tres que le quedan, podrían asegurarle a Chiefs otra vez la siembra número uno de la americana este y mandar a Bills hasta la siembra número tres. Uh. Pues sí, que...
1: en realidad es que todo puede pasar si es que los criterios de desempate se están nulificando o están... Eh pues priorizándose con con estos equipos que son todos muy del nivel, ¿no? Eh, Está muy bueno, a mí me me parece sorprendente cómo la americana en dos años se volvió, pero por mucho mejor que su contraparte la nacional, pero bueno, ya eh, creo que lo deja muy claro sobre todo el juego siguiente, ¿no? En donde ambos equipos están todavía peleando eh, una siembra eh, de comodín, Pese que, eh, pues con esta victoria de los Giants, eh, todavía los Commanders seguirán en la pelea, ¿no? Y es que o sea, los Commanders en la pelea pierden. Los dos. Sí, los Commanders pierden y se van 7-6-1 contra sus rivales, los Giants 8-5-1. Eh, se enfrentaron por segunda vez en el año. En esta fue donde salieron, eh, por fin ganando uno de los dos, porque el anterior fue el empate que traen. Eh, y un juego aburrido, ¿no? 20-12 bajas. Eh, no tuvimos tampoco muy, no fuimos muy acertados en lo que podíamos esperar de estos commanders.
0: No, errores muy puntuales. Este, eso sí, Jahan Dodson se, se puede convertir en una de las figuras de la liga. Ese touchdown que provocó este jugado, o sea, superjugadón de él, demostrando su fuerza física. Y también otro que, que empieza a destacar, Beto, es, y lo y sobre todo tú más que yo. Kevin Tívido, el, el, el seleccionado con la quinta ronda overall, este, empieza a ser un, uno de estos este, edge rusher slash linebacker que generan capturas, que provocan fumbles, que, que, que regresan los fumbles a touchdown como lo hizo ayer en la noche y se puede convertir en estas estrellas defensivas de la liga. Yo creo que poco a poco se empieza, y más con cómo se está desinflando Seattle, Empieza él junto con Aidan Hutchinson a alzar la mano a Novato defensivo del año.
1: Yo creo que ya es tarde por eso de que no empezó muy bien la temporada, pero sí. Pero claro. no se
0: estará cayendo, este, se, se me está olvidando el esquinero. Eh, Sos Garner. Bullen, ah, Bullen. No, Bullen de, de Seattle que pintaba como, como el fuerte del año. Es que aquí, ¿sabes qué? Creo que puede inclinar la balanza para Hutchinson o, o tíbido uh-huh. el hecho de playoffs. O sea, que sean una pieza que sí lo están siendo para ayudar a sus defensivas y a sus equipos a contender por playoffs. Y uh-huh. si Jets no llegan a playoffs a Ma, este a Ahmad Garner o sos Garner se va a quedar fuera de la conversación por ese hecho. Ya. Pues, ¿sí? O sea, creo que el, el factor calificado a playoffs sí, sí es muy, muy relevante. Muy bien.
1: Oye, Fran, pues ya, ya nos extendimos bastante. Incluso a mí ya me está dando un sueño que, pues, lamento ahí el, el, el animoso Beto que tienen eh, enfrente, quienes nos ven en Comodine Network eh, ¿qué te parece si cerramos diciendo que como estamos grabando a la hora del Monday Night Football, no les podemos dar el recap de ese juego pero pueden ver más de ello en nuestra publicación Escopeta Podcast eh, mientras están escuchando ya el episodio de qué sucedió.
0: Sí, les podemos decir que se fue 3-0 acabando el primer cuarto, también programamos la grabación de este episodio este, pensando que iba a ser un duelo de equipos eliminados pero con las derrotas que acabamos a hablar de Commanders y de Seattle, este, más la de Dallas, pues ya se metieron. Los dos siguen con una veladora muy chiquita porque sus dos los dos, su división ya está definida. Lo más que esperan ellos es un comodín.
1: Ya. Oye, Fran, pues vamos a hablar justamente de equipos que están peleando comodín o bien uno de los dos, eh, la división eh, que en este caso pues está muy abierta a, a ganarse y es el duelo entre quienes fueron el pick número uno y pick número dos del draft hace solo dos años, Trevor Lo Lawrence año y pasado, Zach ¿no? Wilson. Bueno, sí, es que considerando que abril está a la vuelta de la esquina <risa> ya podrían Pero ser. Pero sí, es sí, el año. año pasado, Beto. Pero sí, es año pasado y, y pues estos corebacks en su segundo año que se enfrentan ya por segunda por segundo año consecutivo vamos a cuarta. <risa> Picks it up and
0: he's still going. Y sí, es un partido que Beto les está bautizando. Este va a ser el 22 de diciembre. Este semana corta para estos dos equipos que vienen de, de un partido muy, de partidos muy peleados. Este uno viene de ganar que es Jaguares, no? Les decimos es de los equipos más enrachados de toda la liga. Por el otro lado, este está eh, el equipo de Jets que han tenido muchos altibajos este año. Este, pero están ahí peleando, entonces sin, sin duda vas, pinta ser un buen partido, sobre todo el duelo de la ofensiva de Jaguares contra la defensiva de los Jets. Es un partido que eh, cuando pues, generamos esta lámina y anticipamos estos picks, estaba solo por un punto favorito Jets, ¿no? Yo creo que es nada más porque son locales. Por eso les estamos recomendando el primer pick, que es el money line a favor de Jacksonville. Exacto, ese es
1: el que ahorita es el, yo creo que la apuesta más cercana a, a Pikem que van a encontrar, digamos, en, en el tiempo, porque durante la semana seguramente esto se va a apretar un poco, no, no, no se, se va a separar más bien, ¿no? Seguramente hacia, hacia Jaguares, que pues traen un mejor equipo overall, viendo que también los Jets han... Eh, aflojado las tuercas en términos defensivos y que Zach Wilson va a ser el titular cuando sabemos que sí, eh, Matt White sin, eh,
0: justo al revés creo que la línea está así porque hay una opción de que regrese Mike White Mike White sí. y sí se nota la mejor ofensiva de los Jets con, uh-huh. con White este como quarterback en vez de Zach Wilson que de todos modos tuvo buenos momentos este tuvo destellos eh, en la derrota contra Detroit pero sí se nota que extrañan mucho a Brice y Holly el juego terrestre. De verdad no han podido, por más que está solo Van ahí, realmente no ha podido reponer y enmendar el camino al equipo de, de Jets y ese balance que le genera a la ofensiva.
1: Eso dependerá de su lesión en el pecho, que lo tiene ahorita en Cuestionable, ¿no? Ya sabremos... Eh, hacia en las costillas, miércoles. si
0: mal no recuerdo la lesión, ¿no?
1: Ah, costillas, mira. Eh, sí, de, vi que decía torso, pero bueno sí, Trevor Lawrence eh, ha estado jugando también con una lesión, pero lo que es un hecho es que él sí va a jugar, y pues esperemos que siga teniendo la misma producción que ha tenido, va a estar sí, interesante que, esa lesión,
0: el... que sí, han, han ticiado mucho del lado de Jacksonville esa lesión en la mano de, de Lawrence, pero pues sí, sí está demostrando un estamina y un aguante de, de jugador estrella eh, Lawrence, ¿no?
1: Sí no, no, esto eh, no es mano es eh, en la en el tobillo me parece, pero sí es, es algo menor por lo cual dos juegos consecutivos ha tenido cuatro touchdowns en cada uno y ha logrado mover el balón eh, 75 por de, de los pases, no entonces o sea, no juega lesion- no, no juega como sí. si estuviera lesionado exacto entonces pues sí nos gusta el jaguares a ganar el pickem que Aprovechen el momento porque como dije va a moverse muy rápido. Las altas de 38 me parece que son muy bajas porque ambas son muy buenas defensivas y son también eh, esquemas ofensivos que suelen ser muy conservadores y si, si el juego se aprieta. Pero no eh, crees que
0: otra vez otros cuatro touchdowns de la ofensiva de jaguares. Ahí tienes 28. Un touchdown un gol de campo de Jets que es. Pues mira por lo, lo mínimo que no está haciendo últimamente y ahí están.
1: Puede pasar porque la defensiva de Cowboys era mejor que la que se enfrentan de los Jets en en papel y y aún así se logró mover el balón, pero este es de visitante. Puede que también el clima no lo haga. Bueno, el factor clima,
0: a ver, eso sí me va a interesar ver a Trevor Lawrence respondiendo en en el clima frío de Nueva York. Exactamente. Bueno, Nueva York, para ser exactos. Y ya para
1: cerrar, y con eso también cerramos el episodio que resultó ser muy largo, muchas gracias a quien está todavía aquí, incluyendo a Frank, que... eh, regresó de entre, entre los muertos ya, eh, por lo menos para lo que esperábamos de este episodio. Y, y bueno, pues eh, vamos a cerrar, Frank, con unos picks de, apuest- de apuestas de riesgo. Y eso es que si, como ya lo hemos anticipado, la defensiva de Jaguar sigue jugando como está jugando, al punto de que en la sección de Fantasy la recomendamos para que la piquen en waiver Wire. Eh, seguramente esta va a ser una ofensiva de Jets que le va Costar trabajo eh, mover el balón, por lo menos al inicio del juego, en donde todavía van a estar midiendo eh, las respuestas de la defensiva de de jaguares Por lo cual, el que la primera ofensiva de Jets termine en un punt, paga menos 115 por cada 100. Eh, ¿Qué es usualmente el
0: escenario común, no? La primera ofensiva de de cualquier equipo suele no ser la más productiva de siempre.
1: Es es muy raro que, que... que jugando como local no puedas por lo menos hacer tres puntos, yo diría, ¿no? Entonces, por eso es que no paga por lo menos el el doble de la entrada, pero pues sí la defensiva de jaguares tiene argumentos para poder detenerlos, ¿no? Y similar a esto... Y también que
0: está regresando, o sea, si regresa White, pues no va a estar al 100. También, ¿no? Y si es por el otro lado Zach Wilson, pues es una ofensiva que tampoco ha carburado, entonces... Exacto. O sea, veo muy, fa- veo muy probable que, que nuestros escuchas puedan cobrar. Exacto. Y,
1: y una con más riesgo, y esa es más 185, quiere decir que casi el, se duplica tu entrada. Es la de eh, la que la primera ofensiva de Jaguares anote. Y anote touchdown, ¿no? Entonces, no,
0: anote, puntos. Touchdown o gol de vale campo.
1: Es que anote. Ah, oh, aquí en la lámina tenemos que touchdown, pero bueno. Sí, ahí...
0: ya, ya la revisé, Beto. Y el casino, eh, la casa de apuestas, también te. O sea, si compras que anote, este, te va a dar también. Te va a dar por bueno
1: el, el gol de campo. Pues ahí lo tienen. Lo escucharon de parte nuestra en un muy buen momento para que todavía agarren estas líneas de riesgo, porque creo que esto. O luego ya ni siquiera está disponible o los momios ya no están tan atractivos. Así que tómelo ahora eh, y bueno, pues con eso terminamos el episodio.
0: Eh, perdón. Tómelo eh, ahora para que no se arrepienta después, Beto. Exactamente. Y, y bueno, pues les quiero, les quiero agradecer
1: mucho porque como bien decíamos, este fue un, un episodio atípico en donde también tuvimos que estar entrando y saliendo y y también en, en periodo de gracia por estar también grabando durante el Monday Night. Pero pues les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, eh, empezando ya, pues el final del, ahora sí que es el último jalón de la temporada regular, ya esta última semana, bueno, penúltima semana, la 16. No es cierto, faltan tres. 16 y 17 18 se va a poner bueno el Guateque, así que también estén al pendiente de nuestras redes sociales, escopeta podcast y sin más, pues eh, no me queda más que agradecer de nuevo. Gracias, Fran, también por tener el valor de regresar aquí y, y no hay más.
0: No, todo bien. este Y, y pues sí, gracias a todos. Nos vemos este, en el siguiente episodio donde vamos a estar hablando más del de fin de semana navideño lleno de juegos y, y que se siguen definiendo y que también les vamos a traer los siguientes escenarios de playoffs. Solo necesitamos que pase el Monday Night para saber quiénes pueden calificar, qué puede pasar con equipos, así como lesiones relevantes que puedan afectarles en sus playoff en sus semifinales de fantasy.
1: Así es. Y bueno, Fantasy del la que cosa. pinta
0: que Beto no va a estar. By the way, ya nos vamos. Y con eso nos despedimos. Bye, y como Beto se despide de los playoffs de fantasy.